0: Ainsi, marchant lentement parmi la foule nombreuse et à travers bien des villes, Zarathustra retournait en faisant des détours à ses montagnes et à sa caverne. Et voici qu'à l'improviste, il arriva aussi à la porte de la grande ville. Mais ici, un fou écumant bondit à sa rencontre, les mains étendues et lui barra le chemin. Mais c'était le même fou, le même bouffon que le peuple nommait, le singe de Zaratoustra, car il avait retenu un peu de l'allure et de la chute des discours de Zaratoustra et il aimait à emprunter un peu du trésor de sa sagesse. Le bouffon s'adressa en ces termes à Zaratoustra. Oh, Zaratoustra, c'est ici la grande ville, tu n'as rien à gagner ici et tout à perdre. Pourquoi voudrais-tu patauger dans cette boue Aie pitié de ton pied Crache plutôt sur la porte de la ville Et fait demi-tour Ici, c'est l'enfer pour les pensées des ermites Ici, les grandes pensées sont rôties toutes vives Et réduites à force de cuisson Ici, pourrissent tous les grands sentiments On ne doit entendre ici que le craquement sec De petits sentiments secs et craquants Ne sens tu pas l'odeur des abattoirs et des gargotes de l'esprit Cette ville n'est-elle pas toute fumante des exhalaisons de l'esprit abattu Ne vois-tu pas des âmes accrochées comme des loques ramollies et sales Et de ces loques, par-dessus le marché, ils font encore des journaux N'entends-tu pas comme l'esprit est ici devenu jeu de mots Ils dégorgent une ignoble haute de vaisselle de mots, et de cette haute de vaisselle de mots, ils font encore des journaux. Ils s'excitent les uns les autres et ne savent pas vers quoi. Ils s'échauffent les uns les autres et ne savent pas pourquoi. Ils font retentir leurs ferrailles et sonner leur or. Ils sont froids et cherchent de la chaleur à l'aide d'autres vies. Ils sont échauffés et cherchent la fraîcheur auprès d'esprits gelés. Ils sont tous rendus malades et tous contaminés par les opinions publiques. Toutes les débauches et tous les vies sont ici chez eux. Mais il y a aussi beaucoup de gens vertueux. Il y a beaucoup de vertus employables et employées. Beaucoup de vertus zélées, avec des doigts qui aiment à écrire. Beaucoup de vertus rondes cuir et sachant attendre, récompensées à l'aide de petites étoiles pour mettre sur la poitrine, et de filles de bonne famille avec des croupions artificiels et rembourrés. Il y a aussi beaucoup de piété et beaucoup de pieux lécheurs de bottes, beaucoup de fabricants de flatteries pour le dieu des armées. Dans haut, il est vrai, s'égoutte l'étoile et la bave bienveillante. C'est vers le haut que voudrait aller toute poitrine sans étoile. La lune a sa cour, et la cour son bétail courtisan. Le peuple mendiant et toute la vertu mendiante zélée vénèrent tout ce qui vient de la cour. « Je sers, tu sers, nous servons. » Voilà la prière que la vertu zélée fait monter vers le prince pour que l'étoile méritée vienne enfin s'attacher à l'étroite poitrine. Mais la lune gravite encore autour de tout ce qui est terrestre. Ainsi, le prince tourne lui aussi autour de ce qui est le plus terrestre. Mais cela, ce n'est rien d'autre que l'or des épiciers. Le dieu des armées n'est pas un dieu des lingots. Le prince propose, mais l'épicier dispose. Au nom de tout ce qui est lumineux et fort, et bon en toi, ô oh, Zaratoustra, crache sur cette ville d'épiciers, et fais demi-tour. Ici, tout le sang coule déjà pourri, tiède, mousseux, à travers toutes les veines. Crache sur la grande ville, qui est le grand égout, où toutes les écumes se rassemblent tes mousses. Crache sur la ville des âmes aplaties et des poitrines étroites, des yeux envieux, des doigts poisseux. Crache sur la ville des importuns, des impertinents, des cris ailleurs et des écrivailleurs, des ambitieux surchauffés. Crache sur la ville où tout ce qui est carrier, louche, débauché, sombre, putressant, purulent et comploteur se rassemble et fermente. Crache sur la grande ville et fais demi-tour. Mais ici, Zarathustra interrompit le fou écumant et lui tint la bouche fermée. Arrête enfin, s'écria Zarathustra. Depuis longtemps déjà tes discours et tes façons me dégoûtent. Pourquoi as-tu habité si longtemps le marécage Pour qu'il t'ait fallu devenir toi-même, grenouille et crapaud. Un sang marécageux. Pourrissant et mousseux, ne coule-t-il pas dans tes veines désormais, pour que tu aies appris à coasser et à blasphémer Pourquoi n'es-tu pas parti dans la forêt Ou pourquoi n'es-tu pas parti labourer la terre La mer n'est-elle pas pleine d'îles vertes Je méprise ton mépris, et si tu m'avertis, que ne t'es-tu pas averti toi-même Ce n'est que de l'amour seul que doit s'envoler mon mépris et de l'oiseau présage, mais pas du marécage. On t'appelle mon singe, fou bouffon, écumant que tu es. Mais moi, je t'appelle mon porc qui grogne. Avec tes grognements, tu me gâtes à la fin, jusqu'à mon éloge de la folie. Qu'était-ce donc qui te fit d'abord grogner Parce que personne ne t'a suffisamment flatté. C'est pour cette raison que tu t'es assis auprès de ces ordures. Pour que tu aies des raisons de grogner. Pour que tu aies beaucoup de raisons de vengeance. La vengeance, en effet, fou prétentieux que tu es, c'est toute ton écume, je t'ai bien deviné. Mais ton propos me nuit à moi, même là où tu as raison. Et même si la parole de Zarathustra avait mille fois raison, toi, avec ma parole, tu ferais toujours tort. Ainsi parlait Zarathustra, et il regarda la grande ville, soupira et se tut longtemps. Enfin, il parla ainsi. Je suis dégoûté moi aussi de cette grande ville, et pas seulement de ce fou. Pour l'un comme pour l'autre, il n'y a rien à améliorer, rien à rendre pire. Malheur à cette grande ville J'aimerais déjà voir la colonne de feu qui la dévorerait. Car il faut que de telles colonnes de feu précèdent le grand midi. Ceci pourtant a son temps et son destin propre. Mais ceci, fou « Je te le dis pour ta gouverne, en guise d'adieu. Où l'on ne peut plus aimer, là, il faut passer. » Ainsi parlait Zarathoustra, et il passa devant le fou Bouffon et la grande ville.
1: Et que le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité de colère, que la ville s'ouvre verra peut-être sur les visages de ses habitants Plus de désert encore, plus de saleté, de fourberie, d'insécurité que devant les portes Et le jour, à quelque chose près, sera pire que la nuit Il se peut bien que tel soit à quelques moments le sort du voyageur Mais pour le dédommager, viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées Nés des mystères du premier matin Songe à ce qu'il peut donner au jour, entre le dixième et le douzième coup de l'horloge. Un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure, il cherche la philosophie d'avant-midi.